Welcome to the Italian Wine Podcast. This episode is brought to you by Vinitali International Academy, announcing the 24th of our Italian Wine Ambassador courses to be held in London, Austria, and Hong Kong from the 27th to the 29th of July. Are you up for the challenge of this demanding course? Do you want to be the next Italian Wine Ambassador? Learn more and apply now at vinitaliinternational.com. Today on the Italian Wine Podcast, we welcome you to this special seminar led by Professore Attilio Scienza, entitled The Doc Regulations for Italian Wine Protection for the Producers and the Consumer, which took place during Vinitali 2022, held in Italian and translated into English by Richard Huff. Tune in each week to be a part of this special event. And remember, for more great Scienza-related content, check out our sister channel, Mama Jumbo Shrimp, on YouTube. Di dog. E dopo vengono gli anni, gli anni, 
è la seconda denominazione per importanza e poi il Monte Pucciano da Flusso che è veramente una grande denominazione di chissà quantitativo e sta diventando anche importante che da tutta qualitativa ha recentemente modificato la sua eh, norma, le sue norme da dopo modificato in modo sostanziale ha introdotto dei nuovi criteri di classificazione della qualità del Monte Pucciano quindi io sono convinto che nei prossimi anni avrà delle grandi opportunità di crescita poi il Chianti Classico e poi la Sicilia con la Doc Sicilia perché i volumi ci sono, eh, sono 500.000 ettari, più di 500.000 ettari e poi tutte le altre dove via, la Francia Corta, il Parolo, eh, la Conegliano va dove andare, eh, eh, prosegue eccetera eccetera ecco per dirvi come vedete ci sono le grandi denominazioni, quelle che hanno una grande prospettiva di futuro, sono quelle che crescono di più e sono quelle che hanno la maggiore eh, capacità di produzione. Quindi, um, se si fa questo slide, il top 10 di docs, il modo online, 1.75 hectares, followed by chianti, multipulciante, so it's becoming extremely important, chianti classico, Sicily was over 500,000 hectares. Um, so these many denominations are, are important. Beh, questa è la distribuzione delle diocesi. Ecco, se voi vedete, la distribuzione è molto frammentaria in Italia. Abbiamo due regioni, Piemonte e la Toscana, che hanno la gran parte delle diocesi, e le regioni che non le hanno qua la strada, perché tanto per tanto il Lazio non ha nessuna uh, diocesi, così Morino non ha nessuna diocesi, la Sicilia ne ha una sola, per dirvi come anche qui la valorizzazione del territorio è una valorizzazione che è essenzialmente legata al successo che ha quel vino e all'esigenza che quel vino ha di essere protetto e valorizzato. Ecco, molto brevemente, adesso entreremo un po' nel dettaglio di cos'è una DOC e in effetti come si arriva a definire una DOC da parte del comitato dei, dei mini DOC e quali sono in fondo le nuove sfide di questo comitato, cioè cosa si sta facendo all'interno del comitato per eh, migliorare questa situazione delle DOC italiane. Le DOC eh, sono, come dicevo prima, l'interazione di tre elementi fondamentali. Vedo prima il vitigno e il modo con il quale io coltivo i miei vitigni. Questi sono i tre elementi per eh, valutare un territorio e per costruire quello che viene definito il disciplinare di produzione. Ogni DOC ha un disciplinare di produzione si tiene conto del pedoclima, tiene conto delle varietà e tiene conto delle tecniche culturali. In un'ottica che è abbastanza difficile spesso 
da, da coniugare, che è quella di mantenere la tradizione senza rinunciare all'innovazione. Questo è un po' il principio generale di, del comitato e delle norme. Characteristics uh, related to economic knowledge characteristics, and um, these are the soil climatic characteristics, the genetic component of cultivars and the traditional cultivation techniques. Um, and every dog has its own individual regulations that attempt to encourage innovation but without denying uh, tradition. In Italia, it's pretty conoscimento nel senso che non è quello del, del Medioevo, è del 1924 con la normativa a tutela di quelli che venivano chiamati i vini tipici. Ma i vini tipici erano veramente pochi, erano 4 o 5, erano vini a Toscana, vini del Piemonte, vini del Nord, insomma, i vini del Veneto, ma veramente pochissimi, pochissimi vini e una tutela molto, molto superficiale. La Francia eh, direi organizza la prima denominazione moderna dieci anni dopo, nel 1935, con una costituzione di un comitato del Comitato Nazionale per l'Andorisi, il quale ha il compito, da parte del Ministero della Cultura, di definire i territori e le condizioni di produzione dei vini francesi. La prima legge in Italia organica delle, delle DOC è dal 930 del 63. Molte donne che conoscono della confusione 
la nuova obbedienza impedisce questa cosa. La seconda cosa è quella che completa la piramide della qualità, dove alla sommità c'è la DOCC, con l'ICT, non c'è la DCT nella legge precedente, l'ICT è un'introduzione più recente e che ha un significato sperimentale, è una delimitazione di territorio dove le maglie delle regole sono più larghe, dove ci sono produzioni più alte, dove si può usare il nome del litigno, ma è quasi una, una sorta di banco di prova, dove con l'ICD si verifica la possibilità a quel fine, a quel territorio, poi di diventare magari doc. Acquisisce la notorietà l'ICD. Se è un vino che vale, se è un vino che andrà, potrà poi aspirare a diventare doc. E l'ultima cosa è quella che introduce una delle cose più stimolanti del futuro, che è quella delle UGA. Le UGA sono la nuova frontiera delle denominazioni italiane, cioè poter delimitare un territorio con queste unità geografiche aggiuntive, una sorta di gruppo, una sorta di eh, articolazione che già i piemontesi fanno con il Barolo, i, i, i veneti fanno con il Soave, eh, non so, Montepulciano con le piedi e eh, così via. Cioè, il modo di indicare all'interno della norma dei territori più limitati con caratteristiche di produzione particolari e dei vini particolari che possono dire così, aiutare il consumatore nella scelta. Regulations, so they the change in the law in 1992. Um, the first one is this establishment of a, a criteria that required the, the wine to demonstrate a degree of historical and cultural significance or a certain renown. Um, so that was the, the first minimum requirement. The second uh, thing was the introduction. Um, of, or the completion of the pyramid uh, by the introduction of the IGT um, classification. And the last thing was the introduction of the um, UGA um, classification, the additional geographical units. Are you enjoying this podcast? There is so much more high-quality wine content available from Mama Jumbo Shrimp. Check out our new wine study maps or books on Italian wine, including Italian Wine Unplugged and much, much more. Just visit our website, mamajumboshrimp.com. Now, back to the show. rappresenta la filiera, rappresenta la questione dei produttori, 
sindacati, eh, i tecnici scelti eh, dal Ministero, i tecnici per l'agricoltura e l'ecologia, è un comitato molto attivo, un tornello che ha il luogo delle due commissioni, tutti i materiali che arrivano al comitato vengono valutati dalle due commissioni. I risultati poi passano alla valutazione del comitato e il comitato poi ratifica, decide o modifica. E in questo caso lo si fa attraverso un'audizione con i territori. Per decisioni che prende il comitato sulla, 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 direi così, le modificazioni introdotte dalle due commissioni vengono poi condivise in una riunione con le rappresentanti della provincia o dei consorzi e così via, in modo tale che siano delle decisioni condivise. So, just again, very quickly to summarize the organigram of the National Committee of Domus Finance. At the top, we have the President, underneath two commissions with a, a general commission and a more technical commission, and then below the, the committee with a, with a wider membership. Beh, adesso io non entro nel dettaglio, qui ci sono gli articolato di come è fatto una, una. No, non è questo. No, questo è questo. Questo qua, ma non, non entro nel dettaglio. Poi qui abbiamo tutta una serie di eh, caratteristiche delle varie categorie che sono collocate sulla piramide. Eh, Cos'è un vino da tavola? Eh, volevo solamente eh, eh, concludere con, una, con, una, con le prospettive, perché ormai è passato, è passato, è il futuro quello che si, si interessa. Noi abbiamo di fronte a noi due sfide. La sfida del chiamamento climatico e la sfida della sostenibilità. Come può il comitato, come può la normativa dei vini nostri, non dico vincere queste sfide, ma comunque proporre delle soluzioni per vincere queste sfide. E quindi quello del chiamamento climatico è una eh, ridefinizione dei processi di produzione, perché il cambio climatico può aumentare l'allagato zuccherino, quindi l'alcol del vino, modificare strato, naturalmente una funzione di vitigni che abbiano una diversa sensibilità alle condizioni climatiche, sposta le zone di produzione in zone più fredde, più fresche, quindi modifica la, 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 i confini del territorio di una denominazione e naturalmente poi bisogna anche gli enti di certificazione che sono importantissimi nel, nel controllo della denominazione abbiano degli strumenti eh, adatti per adeguarsi a questi cambiamenti.
di confine territoriale, il digno come coltivato, la forma d'allevamento tale e strutturale, ma deve anche introdurre qualche elemento per rendere quel digno, quel territorio sostenibile. E quindi adeguarsi alla strategia del Green Deal, la quota europea, alla quale noi tutti più o meno dobbiamo adeguarsi. Intanto il sistema di rivoluzione è in questo dobbiamo adeguarsi al nuovo marchio nazionale di sostenibilità che sarà reso attuale nei prossimi mesi. Questo marchio è un marchio del Ministero delle Risorse Agricole e Forestali e è chiaro che anche i disciplinari dovranno adeguarsi ai contenuti, ai parametri di questo marchio per dare ad hoc questa possibilità. Naturalmente quello dell'EU che ho già detto prima e l'altro problema cruciale sarà quello dei vitigni resistenti quella dell'introduzione nei disciplinari su richiesta dei consorzi dei vitigni resistenti e questo sarà una battaglia non poco non tanto perché non c'è la volontà dei consorzi dei produttori di introdurli ma perché le nostre norme in questo momento vanno modificate a monte va modificato il testo unico articolo 3 perché questo testo unico dice che non si possono usare i vini doc e i vitigni resistenti per fare i vini doc malgrado che dal primo di gennaio la comunità europea abbia registrato autorizzando l'uso dei vitigni resistenti nei vini doc però queste sono cose normative che vanno, che vanno regolamentate um, For listening to this episode of Italian Wine Podcast, brought to you by Vinitali Academy, home of the gold standard of Italian wine education. Do you want to be the next ambassador? Apply online at vinitaliinternational.com for courses in London, Austria, and Hong Kong, the 27th to the 29th of July. Remember to subscribe and like Italian Wine Podcast and catch us on SoundCloud, Spotify, and wherever you get your pods. You can also find our entire back catalog of episodes at italianwinepodcast.com.
guys. I'm Joy Livingston, and I am the producer of the Italian Wine Podcast. Thank you for listening. We are the only wine podcast that has been doing a daily show since the pandemic began. This is a labor of love, and we are committed to bringing you free content every day. Of course, this takes time and effort, not to mention the cost of equipment, production, and editing. We would be grateful for your donations, suggestions, requests, and ideas. For more information on how to get in touch, go to Italian Wine Podcast.